0: En este episodio, comienzan los juegos pospuestos por COVID y sus consecuencias en el fantasy. Actualizamos las lesiones y discutimos los titulares de la semana. Pásenle, que ya estamos en... Fantástico Tocho,
1: con sus anfitriones Manza, Mayer, El Crío y Toño. Bienvenidos a un episodio más de Fantástico Tocho, el podcast que dos veces por semana tiene lo más relevante de fantasy fútbol en el idioma de Edgar Martínez Esparza, el de la caída de Edgar. Yo soy Manza, me acompañan todos los fantoches, Crío, Mayer y Toño. Hola, hola, feliz jueves. Tenemos NFL otra vez. Juegazo, cada, cada semana está peor, juegan los Jets, hasta los Broncos. Sí. Pero bueno, gracias a todos los que nos están escuchando cada semana a Los que se suscriben al podcast, los que nos siguen en Facebook y Twitter Hoy vamos a analizar los juegos que nos faltan de la semana 4 Ya analizamos algunos en el episodio anterior Y también tenemos, como siempre, los titulares de la semana Bueno, y en las cosas más importantes que han pasado esta semana Creo que la más importante es el tema del juego de los Steelers contra los Titans Que se pospone por los casos de COVID en Tennessee Puede que se juegue el lunes o martes Según lo que reportó Ian Rappaport Pero la verdad es que si las pruebas Salen positivas se podría posponer más Ya en, en, en el fantasy de NFL.com Dijeron que el juego Se iba a contar para esta semana Aunque no está tan claro qué pasa si se pospone más Entonces creo que hay que estar muy al pendiente Chequen bien si tienen jugadores En estos equipos, tengan precauciones En sus lineups, revisen las noticias Todo el tiempo y creo que la buena noticia Es que podríamos tener NFL en martes <risa>
2: Esa sí. es buenísima noticia, pero sí está cañón esto del COVID. Y más la, eh, hablando un poco de fantasy, está cañón la incertidumbre, ¿no? Porque pues hay jugadores importantes, tanto en Tennessee como en Pittsburgh, que pues no vamos a saber si alinear o no, porque no nos pueden dar claridad y, y yo creo que, no sé qué harían ustedes, si ¿sí? ¿Sí se la rifan o no.
0: Yo yo la verdad es que en waivers tiré a Big Ben por un este ¿eh? Sí. Yo también estoy tomando
3: mis precauciones de COVID eh, con mis equipos de Fantasy.
1: Pero creo o sea, creo que hay jugadores donde puedes decir, ok, streameo a alguien, pero un Derrick Henry pues sí le cambia la cara a tu equipo.
3: Sí, sí. Y, y a mí lo que más miedo me da es que esto vaya a derivar en un caos total de COVID y ya se tomen como decisiones más rudas, ¿no?
0: Exacto. Bueno, yo creo que la primera decisión que tiene que haber es no aficionados, ¿no?
1: Sí, eso es importantísimo. Y también o sea, si llegan a hacerlo, de cambiarlo de fecha y mover los buys de los equipos, pues ya pues solo lo puedes hacer una vez por equipo, ¿no? O sea, si empiezan a haber más casos, es luego es raro hablar de cosas tan serias desde el lado del fantasy porque es como lo más... Que eso es una aclaración, es lo más banal que puede haber en la historia. Sí. Pero no
0: estamos en un este, podcast acerca de las intervenciones Salud. de la OMS en la pandemia. Exacto, ¿no? y no,
2: no somos un noticiero, somos un programa de
0: fantasy y
2: nos importa el fantasy. Sí, exacto. sí, sí. exacto,
0: exacto. Dicho o sea, eso, sabemos, sabemos que no, no es lo dicho, más. Exacto,
2: dicho eso, está horrible lo de COVID, pero está peor para el fantasy.
1: De acuerdo. Bueno, pues pasando a otras cosas, dos noticias relevantes para el juego de hoy. Eh, Adam Gates. Nuestro querido amigo Adam Gates tiene un ultimátum que, al parecer, si no gana en el jueves por la noche de hoy, se va de los Jets. Supongo que hay muchos fanáticos de los Jets ahora esperando que su equipo pierda.
2: Yo y creo que de... ya se nos va.
1: Vamos a ver. A ver, ¿y Adam Gates en Green Bay
0: sí le armaría? <risa> <Green> Bay, <risa> pero, espero que
3: nunca lleguemos a esa situación, creo. Yo no Me creo... he visto
2: la cara de Toño de pánico.
1: <risa>
0: yo no creo que, que se
1: No, yo no creo no, que No, lo yo Gaze... lo digo porque
0: pues con, o sea, lo que necesita Adam Gates para triunfar es lo que necesita cualquier head coach, ¿no? Un Hall of Famer
1: de coreback que tome las decisiones por él. No, pero yo creo que que Adam Gates no funciona en ninguna situación pero bueno. Y también tenemos la noticia de que Denver estrena coreback hoy con Brett Ripien, y un dato curioso, es el noveno coreback en jugar en los Broncos desde el inicio de la temporada 2017. <risa> <risa> Updates de lesiones importantes, tenemos que Kittle
0: ya entrenó sin limitaciones y va a jugar, Michael Thomas también ya está entrenando, pero todavía no podemos estar seguros que vaya a jugar o que vaya a estar limitado, ojalá ya juegue, me convendría mucho. Eh, Chris Carson, lo último que se supo es que es posible que juegue, pero también es posible que esté limitado eh, Godwin está afuera dos semanas por lesión de pantorrilla y ni así los Titans de Tampa Bay son buenos, Evans este, va a tener gran semana, oye pero qué horror, ¿no? que hayas gastado un pick tempranero en, en Gronk, y, Gronk. Que te dando, y que te esté dando la temporada que te está dando yo voy a pagar una salsa eventualmente gracias a Gronk, se te dijo se sí, me se advirtió eh, Deante Johnson está en el protocolo de contusión y tal vez este a él le va a beneficiar este retraso de juego al, al lunes o martes eh, Dallas Goddard fuera toda la temporada Jalen Gerber en el injury reserve y, y Brian Edwards fuera y Henry Rocks muy probablemente también eso vuelve muy interesante a Hunter Renfro y a Darren Waller a Nelson Aguilar eh, eh, el fue bueno cuando Carson será era bueno cuando Nick Force era bueno eh, Le Bell semana 5 se supone que vuelve y es posible que para entonces no esté Adam Gaze y eso lo hace muy interesante y eso es todo de las noticias
1: de esta semana Muy bien, pues vamos a los juegos
2: oh no.
3: Los juegos que vienen Empezamos con Cleveland visitando el mundo de Jerry Jones, es decir, a los vaqueros de Dallas y vamos a empezar con, con los cafés. Los Browns están arriba de 500 por primera vez desde 2014. Esta es una estadística de lo más triste, pero por favor consideren que estamos hablando de los Browns. Ese no es el único hito histórico que, que consiguieron esta semana. Eh, También la otra cosa relevante que pasó fue que Nick Chop fue el primer jugador de Cleveland en correr más de 100 yardas y tener más de dos touchdowns en dos partidos consecutivos desde 1966. Así que dos cosas que festejar ahí. Pero
0: eh,
3: la verdad es que Chop sí está cumpliendo con el hype que teníamos de él antes de empezar la temporada. Es una buena opción, sobre todo porque la defensa de Dallas no es tan buena contra corredores de, de Fantasy. Por aire, es otra historia. OBJ, OBJ y Landry siguen decepcionando a sus dueños, yo incluido. Incluso OBJ la semana pasada declaró abiertamente que, que su rol es más de apoyo que protagónico y que lo, que, lo único que le interesa es eh, trabajar para el equipo. Entonces... Eh, creo que no son las
2: mejores declaraciones para quien lo tenga en su fantasy. Creo Nadie que... lo motiva a tener ese cuate alineado, ¿no? Después de una declaración de esas.
1: Sí, sí, hasta hasta dijo algo como, creo que este no va a ser uno de esos grandes años. <risa> bueno, <risa> pero,
0: pero es un wide receiver 2 fle- o un wide receiver del 2 o Flex, ¿no?
1: Yo Mira, yo, flex yo, si lo, yo si tuviera a Odell buscaría vendérselo a, a un crío por ahí. Alguien que todavía le tenga esperanzas.
0: No, wey, no existen, yo lo estoy tratando de mover.
1: <risa> no,
3: yo, yo estoy atoradísimo con Landry. Ahí si lo colocan. Me ah, no,
0: eh, eh, ese sí es el
2: purgatorio, ¿no? Sí. sí no. Es, que ese es indiscutible, Chop, ¿no? Ese es Ronin Vacuno y va sí. con todo.
3: Oigan, y hablando de de Dallas, creo que Dallas en el mundo del fantasy sobre todo sigue siendo una excelente opción en casi todos sus componentes a la ofensiva lo comentábamos en en el episodio del del lunes Dak viene de pasar para casi 500 yardas contra Seattle y repartió la producción eh, de manera bastante eh, un poco para cada quien si les dijera que la semana pasada un receptor de Dallas tuvo dos touchdowns y 22 puntos de fantasy nadie hubiera pronosticado que que este receptor no era Gallup o Cooper o incluso CeeDee Lamb, pero no fue Cedric Wilson abriendo todavía más opciones en una ofensiva muy bien armada muy peligrosa con muchísimas con muchísimas opciones y de todas maneras, hubo un muy buen botín para eh, Gallop y para el ala cerrada Schultz, que ya está cachando pases. Al principio tenía un rol mucho más como, como eh, para bloquear, pero derivado de lo que ha pasado con las alas cerradas en Dallas, está como teniendo más relevancia por aire. Y seguramente podremos esperar lo mismo para, para este partido en cuanto a la ofensiva de, de Dallas, que sigue estando con todo.
2: Ya urgía, ¿no? Que se despertara Gallup. Habíamos apostado mucho por él, no había hecho nada. Por fin empezaron a repartirle el balón. Como bien nos dijeron, pases largos. Es buenísimo para descolgarse. Esperemos que lo sigan usando. Y, y pues sí, como dices, yo creo que esos tres receptores que mencionaste, Gallup, Cooper o, o Lam, ambos son alineables. Eh, yo miré un poquito más por Gallup como flex porque te corres el riesgo de, del pase largo, ¿no? Los demás tienen un poco más de volumen. Oye, ¿Y, habrá que,
1: y habrá que ver cómo le va a Dallas en juegos más cerrados, ¿no? Porque... Han tenido juegos de muchísimos puntos, suficientes para repartirle a todo ese arsenal, pero ¿qué va a pasar en juegos más cerrados donde seguro habrá el que te decepcione?
0: Oye, pero lo impresionante es que Dallas no ha jugado ni contra Washington. Bueno, no es impresionante porque vamos en la semana 3. Ni contra Washington, ni contra Gigantes, ni contra Philly. Entonces, ahí va a haber, bueno, sobre todo contra Washington y contra Gigantes va a haber mucho que dar y pues, si tienes algún receptor de Dallas, pues, tenlo ahí en la banca porque cuando tengas esos matchups te va a ir muy bien sí
3: pueden ser muy buenos flex sí oigan y Cedric Wilson es una buena
0: opción para agarrar en waivers o creo
2: que fue
3: llamarada de petate
0: híjoles es que reparte muchísimo son demasiados en qué repartir
2: y justo sí, por el... lo mismo que dijiste y además mencionaste tres targets importantes que son Gallup eh, Cooper y Cd Lamb y meter un cuarto como que quererlo meter en ese volumen otra vez yo creo que está difícil valdría la pena tenerlo en Watchlist, eso sí por si se repite
1: Sí, es, o sea es que es como lo que decíamos en el episodio anterior esta semana hubo muchos receptores de varios equipos como Don Lindman en Washington o el caso de Cedric Wilson, el caso de Andy Isabella que no son los, los de siempre y que tampoco te puedes fiar a que porque tuvieron un gran juego ya ahora son el importante ¿no? o sea tienes que Tal vez si les quieres apostar para tenerlos en tu banca y ver cómo se desarrolla su temporada,
2: está bien. Sí vale la pena meterle un waiver, tenerle una, un fin de semana en banca, si no lo tiras y buscas algo más.
1: Exacto. Muy bien, pues vamos con los potros contra los osos. La verdad, los Colts se vieron bien contra los Jets, sí son los Jets, pero hay cosas que rescatar. El backfield está repartido, pero Jonathan Taylor queda claro que es un crack y lo tienes que alinear siempre y que conforme avance la temporada le va a ir cada vez mejor, más volumen. Nahim heinz creo que lo consideraría un flex exclusivo para PPR porque si no su suelo sí puede ser medio bajo Rivers creo que no lo alinearía contra Chicago La gran revelación, ya lo dijimos en waivers el episodio anterior es Molly Cox que es un monstruo que conectó muy bien con Rivers incluso en pases más profundos de los que se imaginaría uno para un Tyrant tan grandote T.Y. Hilton una semana más que decepciona su volumen está bajando Aunque el script en, en Chicago Debería favorecer más al pase Creo que creo que sí es de, si, si hay algún juego En el que vamos a poder empezar a tener producción De T.Y. Hilton es este Porque además está la lesión de Michael Pittman Jr. Que se suma a la de Paris Campbell Lo cual en realidad favorece más Al rol del, del slot Que se lo dan a Zach Pascal pero la verdad yo no sé si confiaría mucho en Indianapolis, más allá de su defensa, que se está viendo muy bien, sobre todo Xavier Roads que es una máquina de intercepciones. Y en Chicago ya también lo dijimos. Oye, pero perdón,
0: regresando a Ty, T.Y. Hilton, eh, es buena semana para moverlo entonces, ¿no? Para buscar un trade.
1: Pues quién sabe, porque no ha dado, no ha dado nada. O sea, se le han caído los pasos. Pero... ¿sabes? O sea, creo
0: que... Es la semana que tiene offside.
1: Exacto. Pues, o sea, si o sea, si, si este yo soy es... el dueño
0: de Odell y alguien me quiere pasar a T.Y. Hilton, pues a lo mejor esta semana, o sea, para esta semana se fue el trade, ¿no?
2: ¿De Odell por T.Y. Hilton? Está, sí,
0: está
1: bien. Está, está medio triste esa trade.
2: Este. Oh. <risa> o sea, sí, pero, pero sí le tengo más fe a T.Y.
0: Hilton que a Odell.
1: La verdad. Sí, yo también. Sí, puede ser. Debería. Es que lo lógico es que sí tenga. Es que el, el
0: upside de los dos es igual. Pero la probabilidad de que tenga una mejor semana, Tigo de Hilton, es mayor, porque es el que tiene al mejor coreback, ¿no? Y como. Y sí, el, este, la ofensiva más lineal. O sea, van a ver. O sea, solo por probabilidad. Digo, está tristísimo el trade, pero. <risa> Pero sí,
1: sí, sí. Tío, y
0: tristísimo y nostálgico, ¿no? Porque eran este, de los ¿Eh? mejores wide receivers hace tres años o dos años. Sí, sí.
1: Eso lo hace más triste, creo. Y bueno, del lado de Chicago, Foles, ya lo dijimos en el pasado, toma las riendas del equipo después de muchos osos de Trubisky. Foles osos salvó de Chicago. Ojos Ojos Foles salvó el juego dándole a Atlanta otra cruz cruzazuleada más pero tampoco se vio tan bien casi lo interceptan dos veces a pesar de que salvó el juego y no sé, creo que a, a pesar de que fue el waiver de Toño, lo siento Toño no sé si me arriesgaría yo a alinear a un coreback de Chicago contra Xavier Rhodes por, porque al final pues sí sí es, sí es probable que lo intercepten alguna vez, no sé lo que sí, el techo de Allen Robinson mejora mucho a él sí que lo alinearía de hecho, creo que es el start of the week de alguien. Spoiler. Eh, a David Montgomery también lo alinearía, que aunque no ha anotado touchdown, con la lesión de Tariq Cohen pues se vuelve el rey de las oportunidades. Va a tener mucho volumen. Jimmy Graham también, ya lo dijimos, se vuelve relevante. Pero contra la defensa de Indianapolis, en esta semana buscaría otro tight tal vez.
0: Sí. A mí, perdón, me, a mí me da desconfianza, Foles. O sea, el año pasado no pudo banquear a Gardner. Digo, venía de la lesión muy fresca, pues, pero... pero yo, la claro, verdad, la vida
2: que le vi a Chicago fue otra, la vibra que le vi con Foles es otra, y yo sí si le tengo fe, yo creo que va a levantar mucho el
0: equipo. Pero yo creo que es más hasta, más hartazgo de Turbisky que este como buen juego de Foles.
2: O sea, puede ser una combinación de las
3: dos cosas, pero no creo que haya muchos MVPs de Super Bowl en los waivers. O sea, no creo
1: que sea lo más común del mundo. Eso, <risa> Eso sí. <risa> vale la pena. Si tienes un lugar en tu... En, en, libre, Bueno, ya pasaron los Webers ayer, ojalá que lo hayas pescado.
2: <risa> y bueno, pues vámonos con los jaguares contra los bengalíes de Cincinnati. Hablando un poco de los jaguares, empezamos con su backfield, que al parecer es comandado ya por James Robinson, que tuvo una gran semana contra Miami con 46 yardas por tierra y dos touchdowns, además de seis recepciones por 83 yardas totales. Y bueno, pues sin duda ya es un running back uno, ¿no? Y yo creo que contra Cincinnati lo hará otra vez, que son la segunda peor defensiva contra running backs. Entonces, eh, es un alineable
0: definitivamente. Sí, acuérdense cómo Chubby y, y Hunt hicieron lo que quisieron con ellos.
2: Sí, yo creo que va a tener una muy, muy buena semana contra Cincinnati. Hablando del juego aéreo, bueno, pues este tenemos a DJ Chuck tenemos a Killan Cole, tenemos a la Vizca Chenault y por detrás de ellos está Chris Conley, que que ninguno de ellos tuvo una muy buena semana, DJ Chuck no jugó, y bueno, y así como Cincinnati no es una muy buena defensiva por tierra, sí es mejor defensiva por aire, no consideraría mucho el juego aéreo de los jaguares, tal vez si DJ Chuck está de vuelta y no está ya tocado ni nada, lo pensaría como flex, en caso de que no, y si te urge un flex, quizás Keenan Cole, o pues lo podría pensar. Eh, del lado de Cincinnati, eh, en el backfield está Joe Mixon, que nada más no ha demostrado nada estos tres juegos. Sin embargo, si en alguien, pues lo tienes que alinear. Esa, es un running back que tienes que alinear por, por, el, por lo que te costó en el ADP, ¿no? Y la posición que Los tiene. Sentidos, nada más. Exactamente. Eh, además, Jacksonville ha permitido en promedio 21.9 puntos a running backs en la temporada y creo que esta es la última oportunidad que tiene Joe Mixon para demostrar ese boom que todos estamos esperando, ¿no? Con una defensiva que permite tanto este, por tierra. Hablando del juego aéreo, tenemos a Tyler Boyd, que es el receptor favorito de Burrow y que la semana pasada contra Filadelfia tuvo 125 yardas por aire y 10 recepciones. Lo debes de alinear. AJ Green también es usado y puede ser una opción de flex para mí. Cabe mencionar a T. Higgins que a pesar de no haber figurado en las primeras dos semanas... Esta tuvo cinco recepciones para 40 yardas y dos touchdowns, lo que nos puede hacer pensar que es un target de red zone y valdría la pena. Burrow está demostrando cada vez que tiene más nivel y confianza en el campo y creo que va a tener muy buena semana contra Jacksonville, que está permitiendo un promedio de 19.7, 19.7 puntos a los corebacks. Entonces, para mí la verdad me ha sorprendido, se me ha hecho un muy buen elemento y yo Burrow para mí también es ya, ya se empieza a volver un indiscutible semana a semana.
0: A ver, hay te pregunta difícil. Bueno, no difícil, pero... ¿Borrow? O... Eh, ay, hablamos de él, este... Nuevo Orleans. ¿Bris? ¿Tú, Bris? Bris. Borrow.
2: Esta semana contra Jacksonville, Borrow.
0: Y si regresa Michael Thomas...
2: Yo creo que Michael Thomas si regresa No va a tener tanto volumen como esperan esta semana Entonces seguiría apostando por Borrow
1: Difícil, difícil eh.
2: Yo... Ya, si ya estuviera Michael Thomas en su segunda semana De haber regresado, lo hubiera pensado más Pero en la primera puede ser que No le manden tanto volumen Sí, y, bueno,
1: pues... sí, creo, esta semana para Borrow es y Es buena Debe de ser buena sí. Muy bien, pues vamos al siguiente
0: Venga bueno, pues vamos contra los Ravens ridiculizados por Mahomes contra Fútbol Team. Bueno, eh, para Fútbol Team, Antonio Gibson siempre está muy involucrado en el juego, aunque la ofensiva de Washington no camina y el matchup contra Baltimore no es nada bueno y a lo mucho vale lo de un flex. Y Scary Terry McLaurin esta semana no está, scare, no está tan scary este, pero pues la ofensiva pasa por él y también lo puedes alinear como un wide receiver número 2 y Dwayne Haskins es
1: inoperante en el fantasy. Es que Haskins está afectando muchísimo el upside de, de esos dos en, sobre todo no? Gibson y Terry McLaurin son dos jugadorazos que el problema es que Haskins no, no está. yo no sé hasta cuándo va a aguantar Ron Rivera sin desesperarse digo no no sé si se animaría él a meter a Alex Smith. No sé Pero es que será. ¿por qué no metes a Alex Smith? O sea,
0: Alex Smith es... Lo último que vimos de Alex Smith es muy bueno. Esa podría ser
1: una historia bueno. buena. Historia COVID. Pues... Historia año COVID. Año COVID. Entró Foles, entró Alex Smith. Estaría bueno. Me gustaría ver a Alex Smith con Terry McLaurin. No.
0: Este, de hecho, o sea, como está Haskins... Bueno, y porque es Baltimore, pero con más confianza alineas a la defensiva de, de, de Baltimore, porque va a haber balones sueltos, y va a haber intercepciones y va a haber cosas de Washington. Sí. Eh, ¿No? Sí, de hecho lo platica, de, de hecho el domingo lo platicábamos, ¿no? que nunca ha habido ninguna jugada más Washington contra Cleveland como un una intercepción que llega a lejos y hace fumble, pero se les va al equipo que podría recuperarlo. Y de, de, ah, el lato el O sea, jugada más Washington contra Browns no puede haber. Y bueno, a ver, Baltimore viene dolido y pues va a sacar el foie contra contra Washington, ¿no? Y además, si llegara a jugar Chase Young, o sea, el defensivo de Washington va a jugar tocado, entonces también la línea defensiva va a ser agua. No, y además Básimo pues, no hizo
2: nada contra Kansas City,
0: eh. O sea, la no, verdad no, es que, no, eh, que hablando de fantasy, todo. no hizo nada. Pero entonces van a sacar el fly, con yo el creo que Brown, van a, con no Mark Andrews, pura. con Lamar, J.K.
2: Dobbins, inclusive, inclusive con...
0: Pues no sé si con no, Dobbins o con Ingram, este <risa> yo todavía soy más creyente de Ingram que de Dobbins, este y más porque si es el corredor principal de Baltimore, pues lo tienes que usar, ¿no? Porque, pues porque van a ir arriba y porque lo van a usar y garbage
1: time. Y además te salió barato en el draft. Lo puedes flexear sin problema. Sí, claro.
2: Bien.
1: Muy bien. Pues vamos a Arizona contra Carolina. Eh, yo tengo una teoría. De ¿Qué es lo que está impidiendo que Kenny and Drake explote? Si sí, ha tenido matchups muy buenos para corredores como Detroit la semana pasada, que hasta lo teníamos de titular de la semana y en todos lados lo tenían como start of the week, creo que la respuesta es Kyler Murray, que se está convirtiendo en el mejor running back del equipo, sobre todo en la zona roja. Murray, a pesar de las intercepciones que está teniendo, está salvando los juegos con todo lo que está corriendo. De todos modos, este debe ser un gran juego para ambos en teoría porque es Carolina, que ya sabemos que le da muchísimos puntos a los corredores, entonces creo que tanto a Murray como Drake los debes de alinear. Eh,
2: Yo creo que ambos se van a llevar un touchdown, ¿eh?
1: es, es, en este juego. Vamos a ver. Yo también esperaría que, que sí, que por fin empecemos a ver a Drake pagando lo que la gente dio por él en los drafts. De hecho, Drake ya tuiteó algo así de, si ¿sí creen que la semana pasada, no antes de la anterior, dijo si ¿sí creen que los estoy decepcionando en fantasy, hagan un trade y hagan feliz a alguien más. Ah, eso me gusta. <risa> ah, qué buen teaser. Entonces, bueno, el, eh, también en Arizona, Hopkins ya sabemos que lo alinea siempre. Isabela empieza a verse como un buen flex, sobre todo porque Kirk está lesionado y porque Fitzgerald pues, es un viejito también.
0: Y es riesgo COVID, ¿no?
1: Y es riesgo COVID, población de riesgo. Del lado de Carolina... Carolina está teniendo que pasar más Con la falta de McCaffrey, seguramente En este juego van a ir detrás del marcador Por lo que Teddy Bridgewater no se me hace un mal Streamer esta semana Si alguien está ahí necesitado De coreback, DJ Moore ha decepcionado A varios, incluido Toño Que está muy triste la, La verdad es que los Chargers La semana pasada estuvieron encima de DJ Moore No lo dejaban hacer nada Y las Panteras se vieron Obligadas a pasar a, a no pasar tanto en ese juego por el, por el script del juego, yo creo que ahora contra Arizona va a ser otra historia. Esperemos mucho más juego aéreo para DJ Mori y Robbie Anderson, tipo Detroit Kenny G. La semana pasada, eh, creo que Robbie Anderson es otra de las pruebas de que Adam Gates le quita el alma a los jugadores porque cuando estuvo en los Jets, pues no, o sea, se volvía como un. Se volvió relevante en algunos juegos, creo que ahora que salió de ahí ya está explotando su talento y se volvió el claro receptor 2 de este equipo, a veces haciendo hasta más puntos que DJ Moore. La línea ofensiva de Carolina es de lo poco bueno que tiene, sobre todo al abrir paso a la carrera, por eso Mike Davis, que es el, el suplente de McCaffrey por estas semanas que no esté jugando, creo que lo puedes alinear con confianza, sobre todo en ligas PPR por todo el volumen de pase que tiene.
2: Y lo usan muchísimo en el juego aéreo, yo creo que va a tener muy buena semana, más en PPR tienes toda la razón
0: La hora y... de Josh Allen <risa> Vámonos
2: <risa> Vámonos con Bills contra Raiders, vamos a empezar a hablar de mis, como ustedes todos saben, mis Super Bills que estuvieron a nada de atlantearla y perder contra los Rams que tenía llevaban una gran ventaja, sin embargo lograron llevarse la W eh, un poquito hablando del backfield Devin Singletary tuvo casi toda la carga ya que Moss estaba lesionado y no lo hizo nada mal, tuvo 71 yardas por tierra 50 yardas por aire para dar una esperanza a este backfield que se veía perdido, a mí me gustó mucho más como lo vi nada más con Singletary, demostraron mucho más confianza y además la defensiva de los Rams es una defensiva fuerte entonces eh, creo que ya va encontrando su camino el backfield entonces, este Singletary todavía tengo mis reservas como flex contra los, los Raiders, que permiten en promedio 30.4 puntos a la posición. Hablando del juego de dios, está Stefon Dix, que tuvo 4 recepciones para 49 yardas y un touchdown, lo que hizo que fuera relevante en Fantasy. Cole Beasley, por el otro lado, tuvo un gran juego con 6 recepciones para seis, 100 yardas. Bien nos decía el crío que a él le gustaba más, más Cole Beasley que, que John Brown, y yo también creo, después de ver este juego, que sí lo van a estar usando más. Además, John Brown está tocado. El que llamó más la atención fue el tyler Tyler Croft, que fue muy buen target para Red Zone y tuvo dos touchdowns. Vale la pena tenerlo en watch list únicamente, no lo estamos diciendo que se vaya a waivers todavía ni nada, pero puede ser que se vuelva tendencia en Red Zone para Josh Allen. Eh, hablando un poquito más de, del juego aéreo, bueno, pues Dix, Beasley, yo creo que los tienes que alinear, Brown, hay que ver cómo, cómo sigue, ¿no? Y bueno, hoy vamos a pasar a hablar de Josh Allen, nuestro pastor, que estuvo imparable, la verdad. Se debe de alinear sí o sí, aprendimos por la mala nosotros, que dejarlo sentado no es una buena idea. Tuvo 311 oh, sí. yardas por aire y cuatro touchdowns, acompañado de un touchdown más por tierra. Eh, aunque los Raiders permiten únicamente en promedio 16.8 puntos a la posición, o sea, es una defensiva media contra quarterbacks yo creo que va a tener una buena semana. La verdad es que si algo nos ha enseñado Josh Allen es que si lo tienes, no lo sientes, ¿no? Hablando un poco de los Raiders, en el backfield estuvo Josh Jacobs, que no tuvo su mejor juego ya que estaba tocado y sin embargo logró 71 yardas por tierra, 12 por aire. Es alguien que no se debe sentar contra Búfalo, que la verdad no es la mejor defensiva contra el juego, contra la carrera. Así que va a tener un juego decente. Eh, hablando del juego aéreo, la semana pasada sorprendió Hunter Renfrow con seis recepciones para 84 yardas y un touchdown. Y por detrás de él estuvieron Foster Moreau, que es el Titan 2, y Brian Edwards, que no demostraron nada del otro mundo. Trataría de no meterme aún con el juego aéreo de Raiders, a pesar de la buena semana que tuvo Renfro, ha sido poco constante. Henry Rocks sigue fuera, y esto hace interesante a Renfro, pero yo lo haría con cautela, no vaya a ser que no tenga una semana como como la que tuvo la pasada. Además, la defensiva de los Bills sí es buena contra aire Derek Carr es un coreback decente, sin embargo no lo usaría tampoco contra los Bills Eh, es de las mejores defensivas contra coreback y eh, hablando un poquito de Darren Waller no vio mucha acción contra Nueva Inglaterra pero pues porque estaba tocado ¿no? sin embargo creo que va a tener un buen juego contra los Bills si tienes a Darren Waller y hay hay que leer un poquito los updates de, de cómo va todo pero al parecer todo va bien para poderlo alinear y yo creo que va a tener una buena semana
1: contra los Bills, que permiten 10.5 puntos a las salas cerradas. Oye, pero a Jared Goff no le fue tan mal contra los Bills. Hizo 27 puntos. Una semana antes Fitzpatrick hizo también más de 20. O sea que sí. te... tampoco sí, que... es tan mal por, macho por, para Derek Carr. Por eso
0: fue mi waiver, claro. O sea, lo que pasa es que también los Bills van dos semanas que casi la alconean, ¿no? Entonces... Pero tienes, exacto, tienes esa ventaja que si
2: que si estás viendo la tendencia de los Bills de empezarla a halconear, pues <risa> quizás sí te da un, un buen... O sea, al principio veías el juego y decías Jared Goff, no va a hacer nada, es una
1: basura, y de repente levantó... Igual que Fitzpatrick, es que ya, que ya los bien Bills bien, ¿no? ya están entrando a esa categoría de equipos que hacen un montón de puntos, pero permiten un montón de puntos también, y ganan en partidos de, de muchos, muchos puntos. en
0: sí, shootouts.
1: Entonces... Shoot se empieza a volver interesante también alinear al, al coreback que el va coreback. contra ellos sé que están las intercepciones y demás pero no sé, Jared Goff salvó el día muy bien, hizo 27.20 puntos
2: pues bueno, si, si, si ustedes consideran y si nuestros fantoches consideran,
0: quizás debe quedarse buena opción y yo mira, en lo personal no la lo realidad es que las armas de Goff son mucho mejores o tan siquiera están, no mucho mejores, pero están más enteras que las sí, armas eso están... sí.
1: Sí, tiene, tiene con qué salvar más un juego Jared Goff que... y
2: también la tenía Fitzpatrick ¿eh? que lo que tienen ahorita ay sí no estoy de acuerdo
0: <risa> no como no con, con este Gesicki Gesicki y con Parker pero pues Darren Waller este Henry pero, Fox,
2: pero hay que ver hay que ver por eso digo depende mucho de cómo esté Darren Anthony Waller
0: o sea a ver F- si, yo soy el dueño de Philip Rivers a poco no prefieres a Carter? sí
1: Tienes razón en ese punto. ¿No? Okay. Pero yo no creo que mucha gente sea el dueño de Philip Rivers, creo. <ríe> creo, que, creo que está libre como en el 80%, algo así. Pero bueno, vámonos al siguiente. Bueno, eh, Patriotas contra Jefes.
0: Un over-under de 54 puntotes, en donde los jefes son favoritos por 7%. Y bueno, con los Patriotas, este, Sonny Michel tuvo un partidazo, esa no es su realidad, y no lo va a hacer en contra de los jefes, eh, hay que monitorear la presencia de James White, porque eso le va a quitar a Sonny Michel de carga, pero muy importante más que James White, le va a quita, quitar valor a Burkhead. no creo que tenga tantas este, yardas por tierra, ni sea tan utilizado en la end zone Edelman debe de ser confiable con un wide receiver 2. Y Nakil Harry para flex. Y creo que esta es la semana en la que dejas a Cam en la banca.
1: Ya aprendimos.
0: No, te voy a decir que, a ver, ya vimos que Kansas se fregó a Deshaun Watson. En la
1: Mar también. Ay, y ya vimos el
0: lunes cómo se fregó a la Mar. Y la verdad es que son dos corebacks tipo Cam, entonces y con mejores armas que las que
1: tienen los Patriots entonces pero sabes quién sí pudo con los chips Justin Herbert del novatazo el novatazo pero, los hizo pero es, un
0: pocket sí. es un
1: pocket passer sí es diferente de acuerdo y, que sí, creo a que... ver, no
0: espérate y fue un last o sea gracias a ese puncture long, ya gracias a ese neumotórax, es el, el,
1: el, <risa> el término
0: el, médico el término médico o sea fue algo de último minuto y no estaban preparados para él.
1: Sí, sí, ahí fue la sorpresa
0: ¿No? Y pues bueno, de Kansas City ¿Qué les digo, no? este Está Tyreek Hill Está Claudio Eduardo Hilario Que ahí va para abajo, pero Va bien este, Mahomes, eh, Kelsey Inclusive Sammy Watkins Pero Tuvo 62 yardas o sea,
2: tuvo, Lo que tuvo fueron 7 recepciones O sea, sí si lo están usando más Fue el que más recepciones tuvo del equipo Lo que pasa es que no tuvo mucho yardaje pero sí tuvo siete recepciones, estuvo bien. McCall Hartman sorprendió también, ¿eh? McCall Cole Hartman, Hartman también, tuvo... pero, pero el volumen... Un touchdown no muy tarde. largo, 81 yardas, fue un touchdown muy largo, sí. Mm. El que yo creo que tienes razón es un indiscutible, Tariq Hill, y Clyde Edwards-Seller, a pesar de que, como dices, va bajando un poquito. Y Travis Kelsey. tuvo arriba de 120 yardas. Travis Kelsey, bueno, son un indiscutible, como también dices, ¿no? ¿Y qué me o dicen sea... de Pat Mahomes? Bueno, a ver... Pero bueno. Okay. <ríe> no hay que decir so, nada exactamente o sea ese
1: muy bien pues vamos al siguiente Filadelfia contra San Francisco un juego de equipos venidos a menos por distintas razones uno por incompetencia y otro por lesiones bueno también lesiones en Filadelfia ¿no? Filadelfia es un desastre Doug Peterson dice que no va a sentar a Wentz ya le preguntaron que si lo iba le iba a dar la oportunidad al novato Jalen Hurts pero dice que no así que no estoy hay pres- de acuerdo puede seguir haciéndolo mal, la verdad a Wentz por el momento no lo alineen, si pueden no lo tiren, en algún momento tiene que encontrar la manera de darle tiempo de pasar su línea ofensiva, eh, Dishon Jackson y Dallas Goddard se lesionaron en el juego anterior, Greg Ward y obviamente Sackerts parecen ser los receptores útiles entre comillas de esta ofensiva, mientras Alson Jeffrey siga afuera, que puede llegar a tener ahí un rol cuando vuelva, eh, además de Ertz, creo que Miles Sanders es lo único seguro que debes alinear en este equipo, pero van contra San Francisco que no ha dejado a ningún corredor pasar de 100 yardas en lo que va de la temporada, entonces hay que tener expectativas ahí claras eh, del lado de San Francisco Nick Mullens se vio bien creo que nadie extrañó a Garoppolo. manejó muy bien el juego si Garópolo sigue fuera Mullens puede ser un buen streamer especialmente teniendo a, a Kittle de, de vuelta que parece que va a ser el caso ojalá así sea porque Jordan Reed ya se lesionó también como acostumbra si no ahí ya puso el crío en el otro episodio al, al tercer Tyrant como opción eh, McKinnon hay que ver cómo va con lo de sus costillas pero si está sano es un start seguro incluso cuando vuelva Monster puede seguir siéndolo sin Monster que hay que monitorear también Jeff Wilson es un gran flex sobre todo en PPR por cómo se involucró en el juego aéreo contra los Giants en el que anotó dos touchdowns Divo Samuel ya está practicando en esta semana, pero se espera que regrese hasta la semana 5 contra los Dolphins. Mientras tanto, Brandon Ayuk se está ganando más targets y es alguien que puedes llegar a alinear si no tienes un flex muy seguro. Aunque yo sé que Toño es fan de Brandon Ayuk. Sí soy. Bien, entonces pues vámonos con con el
3: partido de lunes por la noche. Atlanta visitando el Lambó. Eh, antes que nada, muchas felicidades a los halcones de Atlanta por ser el único equipo en la historia de la NFL en perder dos ventajas de 15 puntos o más en el cuarto cuarto. Un logro más de los creadores del 28-3 del Super Bowl.
2: Y ahora, halconearla.
3: alconearla, exactamente. Eh, la defensa de Atlanta tiene un, tiene un glitch que les hace bajar la guardia eh, el final de los partidos. La semana pasada, Foles los exhibió terriblemente... Eh, al final Y Doug Prescott hace dos semanas Los exhibió a todo el partido Parecería que Rogers y los Packers Tienen la mesa puesta Para repetir Otra vez esta historia eh, La defensa de Atlanta es la que más puntos da A corebacks rivales Hablando de la ofensiva Gurley ha tenido un sólido, una sólida temporada Promediando 13 puntos por partido Que no está mal Por aire siguen perdiendo piezas importantes eh, Julio Jones no, no jugó, estuvo inactivo para, para el partido de la semana pasada Y Gage salió lesionado
1: Dándole más relevancia a Horst, sobre todo en, en la zona roja Y a Matt eh, Ryan le fue muy mal en fantasy O sea, creo que sí necesita tener a todos sus receptores Para, para que le vaya también como le estaba yendo Sí, sí, porque tuvo...
3: Dos, o sea, la, prima, la primera y la segunda semana Tuvo una producción bastante buena pero la tercera tuvo nada más nueve puntos entonces
2: Oye, sí. y Calvin Ridley es el que parecería no por, pues por debe de, exactamente <risa> debe de tener una super semana no Pues, pues sí
3: sí eh, todo indicaría eso o sea creo que es, es una buena opción si lo tienen yo creo que sí lo yo creo que sí lo alinearía más por, por lo que dijimos más de sueño no <risa> <risa> Sí, oigan y para cerrar el partido de Green Bay hablando justamente de Green Bay este Green Bay es de los equipos que tienen Vice temprano, este va a ser el último partido antes de del Vice de esta temporada y creo que eso es relevante para la conversación de Devante Adams lo que yo creo que va a pasar es que como saben que ya tienen una semana de descanso la que sigue lo van a guardar, que lo quieran aguantar para que regrese al 100% después del Vice, entonces,
1: o eh, que lo limiten por lo menos, ¿no? ¿eh? Sí, sí.
2: Y más sí, cuando Lazard eh, tuvo una muy buena semana anterior, ¿no? Entonces sabes que tienes ahí con qué trabajar.
1: Total, eh,
3: sí. Es una cosa que, que a Rogers le ha pasado varias temporadas, que se le lesionan muchos de sus receptores principales y tiene que ahí improvisar un poquito y como que parchar un poco el cuerpo de receptores. Lazard evidentemente se estableció ya como el receptor número dos de Green Bay. Y lo que decíamos en el capítulo de la semana pasada... Los, las alas cerradas se vuelven un poquito relevantes. Contra Nuevo Orleans, hubo dos pases de touchdown contra, de, para dos alas cerradas de Green Bay, cosa que no habíamos visto desde hace mucho, mucho tiempo. Y eh, Rogers sigue siendo una súper buena apuesta, sobre todo por el ratio que tiene de touchdowns versus, versus intercepciones.
2: Perdón. Sí, es un QB muy seguro. Yo también, sí. a,
0: Rogers da mucha calma. Y este año Bien. creo que
3: viene rejuvenecido, ¿eh?
0: No, y además está el otro Aaron ¿no? al que le pueden dar el balón y descansar a Avad
1: y usarlo de receptor como cámara también Exactamente. Eh, comparten eso muy bien, pues vámonos a los titulares vamos a los titulares titulares eh, de la semana vamos a los titulares aquí como siempre recordamos que no decimos a los obvios que siempre vas a alinear y empezamos con los corebacks yo voy
0: con Matthew Stafford Que pues llegué, Regresó Kenny G Eso también le dio más volumen a Marvin Jones Y pues que van contra Nuevo Orleans Que pues no se ha visto muy bien Entonces me gusta Matthew Stafford como mi start of the week ¿Qué
1: opinas de, de esa opción, Mansa? Me gusta, me gusta, pero ya no confío wey. No sé si lo voy a alinear <risa> Pero sí,
2: yo me voy a ir con Tom Brady esta semana que va contra los Ángeles Chargers. Los Chargers es la sexta peor defensiva. Por aire están permitiendo en promedio 19.9 puntos a Corebax. Y además viene eh, inspirado Tom Brady de la semana pasada, así que creo que va a tener una muy buena
0: semana esta. ¿Qué se siente de dar un Start of the Week a Tom Brady, y José Ignacio?
2: Me, me se siente bien cuando me va a hacer quedar bien. Creo que. <ríe> creo que. Eh, creo que Lo va a hacer hacer bastante bien. Y más que ya no es de Nueva Inglaterra, entonces me da un poco más de gusto. Eh,
3: Eh, Pues yo les propongo a Aaron Rodgers contra Atlanta. Ya lo dijimos, la defensiva que más puntos da a corebacks rivales.
1: Y Rodgers este año viene en llamas. Y yo, mi start of the week es Kyler Murray. Que bueno, pues siempre hablamos de cómo Carolina le permite todos los corredores, 41 puntos en promedio. Y ya lo dije en hablando de los juegos: el corredor que anota todos los touchdowns en Arizona es el coreback más de una vez a la zona de anotación.
0: Muy bien, pues vamos con los corredores. Eh, Yo les voy a recomendar a Jonathan Taylor de Indianapolis que va contra Chicago. ¿Por qué? Porque es una. Super estrella en este en, 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 pues, sí, en crecimiento está ahora sí que como dice mi abuelita como el royal esponjándose esponjándose y yo creo que le va a quitar el, 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 el título de novato ofensivo del año a este a, a, a Claudia
1: Ahora le vamos a llamar el, el pastel de la abuelita de Jonathan.
0: <risa> el royal. el yo, royal.
2: Yo me voy a ir con Kenyan Drake de Arizona que va contra Carolina, que le permite lo que quieran a los corredores. A pesar de lo que dice Mansa de Kyler Murray que va a notar, yo creo que se van a dividir el pastel y ambos van a tener un muy buen juego.
1: Mayer, te propongo una salsa. A ver, dime. ¡Salsa! Creo que Kyler Murray va a tener más touchdowns por tierra que Kenyan Drake en este juego.
2: Venga, te la tomo porque yo creo que no. ¡Salsa! ¡A ver! Le
1: vamos a dar el empate, si empatan.
3: No, no, no. no, no, o sea, no, hay, si, no hay si empatan, se
2: elimina la salsa.
3: Bueno. Ver, hay que pagar salsas, ¿no? Hay que pagar salsas, sí. Para los fantoches nuevos de este episodio, que afortunadamente son muchos cada, cada episodio, eh, las salsas son un ritual que tenemos de Bonito Podcast, eh, es una apuesta en la que el perdedor debe de inhalar por la nariz unas gotas de la salsa de su preferencia Hacemos esto para divertirlos a ustedes, nuestros santoches amados
1: Y vamos a aprovechar el, el, el momento para que Toño pague una salsa de la semana pasada En la que sí. teníamos no, eh, no. starts, tú tenías a Kate Metcalf y yo a Tyler Lockett Y apostamos a ver quién hacía más puntos y Tyler Lockett hizo una bestialidad de puntos. Así que Toño ya está preparando su tres, salsa. Tres. ¿Qué,
0: ¿Qué salsa es, Toñito?
1: Es una salsa eh,
3: habanera. <risa> eh, Hijo de tu madre. Sí, ya, eh, tengo mucho miedo porque <risa> quiero que los antochos sepan que yo nunca he enganado nada por la nación. <risa> <a mi lado. risa> Entonces, esta va a ser la primera vez. Y, y también dudo de, de la caducidad de esta salsa <risa> Del mismo producto. Venga. A ver qué pasa. Venga.
0: Bueno, ahí
3: sí. muchacho. Bueno, una, dos, tres.
1: Muy bien, muy bien. Y lo mejor no, es. La, el efecto es retardado. Ay,
0: no
1: y ahora con salsa en la nariz danos a tu a tu running back de semana sí
3: este entonces pues, voy a yo les voy a recomendar como start of the week a Dalvin Cook de Minnesota que va contra Houston que Houston es la la defensa la defensa número 6 en eh, eh, la, la, la sexta defensa que más que más puntos da a corredores Dalvin Cook viene en llamas punto cinco, puntos
1: de fantasy por partido, entonces creo que tiene toda la cega vámonos con los white receivers creo. no, me falta el mío, me falta el mío no,
2: perdóname, perdóname manso.
1: mi corredor es James Robinson que pues ya lo vimos la semana pasada, eh, pasarle por encima a Miami está enrachado, eh, va contra Cincinnati que son los segundos que más puntos permiten a los corredores, 35.5 puntos en promedio y creo que ahora le toca destruir a los Bengals.
2: Me gusta muchísimo tu Start of the Week. Yo creo que va a ser muy, muy bueno.
1: Muy no creo.
0: 30 puntos que dio esta semana, pero sí me encanta. Eh, en los receptores, yo voy por Alan Robinson, que pues, Nick Foles tiene que pasar. O sea, viene fresco. Eh, tuvieron una conexión increíble la... Semana pasada, y me parece un excelente start of the week.
2: Yo me voy a ir con Allen Lazard de Green Bay. Atlanta es la, defen- la cuarta defensiva que más puntos permite. En promedio, a la posición le permite 30.25 puntos. Y además, sabemos que eh, pues la, la halconean. Y entonces, sí, por eso con o sin de voluntad, sí, le va a ir bien. es un buen start. Exactamente, le va a ir bien yo les traigo
3: otro del fin de Miami Devante Parker que va va defensiva de Seattle tiene varias bajas entonces creo que creo que Devante Parker es una buena opción para para iniciar, aunque sea un equipo que está 3-0
1: contra un equipo que está (risa) 1-2 Toño ya no pueden ni ver de la salsa (risa) Eh, yo voy con Will Fuller de Houston que va contra Minnesota la defensa de los Vikings es una desgracia contra los pases profundos Will Fuller está sano y es la principal arma de Deshaun Watson y los Texans por fin tienen un respiro y creo que aquí inicia la racha de Will Fuller
0: Bueno, en cuanto a a las alas cerradas, yo voy contra Greg Olsen, bueno yo voy con Greg Olsen que va contra Miami ¿Por qué? Porque pues el MVP tiene que pasarle el balón a varias personas y además de lo que met, Kalf, está Greg Olsen para hacerse presente en la zona de anotación. Eh, creo que va a ser un tight end número uno, a lo mejor entre mis cinco.
1: Vas, Venga.
0: Mi start of the week va a ser en la posición de
2: tight end Tyler Higby de los Rams. Sé que va contra San Francisco. Pero San Francisco no ha tenido matchups realmente desafiantes, digamos, y es por eso que está tan arriba contra esta posición. Pero buen nivel, Eric Ebron, así que yo creo que va a tener una gran semana contra Tensi.
3: Buenísimo, pues yo me voy con mi segundo Delfín Seattle. Perdón, eh, que. Sobre todo en, en producción aérea y en zona roja que sabemos que a Fitzmagic los puntos esta semana.
1: Un gran jugador Gesicki. Pues yo voy con T.J. Hawkinson que va, va contra Nueva Orleans. A los Santos les ha estado costando mucho trabajo leer a los Tyrants. y a pesar del regreso de Kenny Golladay y la disminución de targets que eso representa para Hawkinson, Stafford lo busque mucho y por ahí logre colar algún touchdown y con eso creo que terminamos y nos despedimos, no olviden seguir a Fantástico Tocho en Facebook, Twitter e Instagram donde estaremos publicando la información más relevante del fantasy football. suscríbanse en Spotify y Apple Podcasts y disfruten el juegazo de hoy
2: Adiós, los amamos, fantoches. Buen jueves. Gracias por
3: acompañarnos en un episodio más de Fantástico Tocho. No olvides suscribirte en Spotify o
0: Apple Podcasts y seguirnos en Facebook y Twitter.